1: Jan Postma.
0: Witter ook. De Brexit-onderhandelingen zijn een stop verder.
1: One step to
0: the end.
2: Getting to this point has required give
3: and take on both sides. I mean the whole thing is humiliating. This is not the end, but it is the end of the beginning. We
2: collapsed at every level. Het akkoord wat nu voorligt, daaruit blijkt dat Engeland op een hele nette manier afscheid wil nemen van de EU. Look ultimately is better than a bad deal. On course at the minute, this is a very bad deal indeed. Nah, very bad deal
0: indeed, zegt Nigel Farage. Of een stap vooruit in de onderhandeling. Het is maar net aan welke kant van het water je zit. Welkom bij zijn en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Ik heb ze eigenlijk nog nooit hun me mening horen geven over de brexit. Ik ben dus eigenlijk wel heel benieuwd wat ze ervan vinden. Arendt
3: jouw zijn erop de Wijk. Heb je wel eens over nagedacht? Of? The biggest foreign policy disaster of the 21st century.
0: Nou, je hebt erover nagedacht. Je, je voor citeert hier weer iemand al. Ja, dat doet hij wel kan vaker. Die dan, kan hij dat
2: zelf niet bedenken.
0: En nou, want ik, ik heb dit weekend, uh, vorig weekend... Eigenlijk Geleerd dat Arendtjans mening er ook toe doet. Want ik las NRC en zij zeggen: Het zegt wat dat verschillende oud-politici vaak meer Haagse invloed hebben dan beroepspolitici. En dan noemen ze Arendtjan ja. Boekenstein.
3: Ik heb het nooit geweten. Wist
2: u dat? Ja, zeker. Ja, 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 ja.
0: Judith Sargentini, is dat iets waar, waar u zich in kunt vinden? Dat Arendtjan Boekerstein zo serieus wordt genomen? Juist hij?
1: Of ze dat in Den Haag doen, dat weet ik niet, want ik ben meestal in Brussel.
0: Daar houdt ze liever maar, even opzijndig van dan. Duidelijk. Uh, Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks. Welkom.
1: Dank je.
0: Uh, ja, en straks gaan we het ook nog hebben over migratie... en het uh, nut van een baan of juist een hek. Wat dat precies inhoudt, dat hoort u zo. Maar eerst gaan we het dus even over de brexit hebben. Want wat is daar nou uh, precies afgesproken? Arend Jan, jij zei voor de uitzending net... nou, dit kan ik heel goed samenvatten. <lacht> nou,
3: nou, dat is mijn... Succes. Ik, ik ga proberen het heel kort te doen. De Ierse grens blijft onzichtbaar. Dat betekent Noord-Ierland en Zuid-Ierland geen grens. Noord-Ierland Noord -Ierland blijft lid van uh, Engeland. Hè. En nou komt het, als er toch een, niet een echte goede deal komt... tussen Noord-Ierland en Engeland... dan moet Noord-Ierland zich houden aan de EU-regels... zonder dat ze daar met stemming aan mee kunnen doen. En voor de twee jaar transitiefase na Brexit, maart 2019... moet Engeland zich ook houden aan EU-regels... zonder dat ze daar zelf invloed op hebben.
0: Oké, okay, laten we dit dan even als een soort van punt 1 uh, behandelen. Want uh, dit is een hele hoop informatie. Rob, wat betekent dit dan?
2: Nou, dit betekent dat die hele discussie die we hebben gehad in aanloop naar de brexit. Weet je nog wat het motto was? Take back control. Ja. Dat die niet echt aan het werken is. Zeker. Uh, want op alle punten uh, die in dat stuk staan. als ik even door mag gaan daarop, dan moet je constateren dat dat gewoon niet gelukt is. Take back control, dat ging bijvoorbeeld over de vraag: kunnen we per week 350 miljoen pond bijschrijven op de nationale healthcare rekening? Uh -huh. Nou, dat kan dus niet, want ze moeten inmiddels meer dan 50 miljard euro gaan betalen. Ja, ook ze willen een vrijheid van het vrije verkeer van, van mensen aan banden leggen. Dat kan ook niet. Want als je nu kijkt wat het, de overeenkomst is, dan moet je constateren dat de mensen die gevestigd zijn in de Europese Unie, vanuit, in het Verenigd Koninkrijk, vanuit de Europese Unie, die mogen blijven. En gezinsherinnering is ook nog mogelijk. Dus ze blijven hun banen inpikken, om het maar even zo te wow. zeggen. Ja, 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 dat dat is niet? Nee, maar kijk, weet je, dat is natuurlijk hoe het continu werd zo ja, ja, nu, We werd geframed. Dat ja, is natuurlijk dat is schandalig dat dat gebeurd is. Maar het is wel hoe het uh, geframed is. Maar, dus maar nu ik
1: frame jij het met ze. Want nee,
2: uit... ik frame het niet met ze. Wat ik nu probeer te doen is om duidelijk te maken... dat die framing gewoon totaal nergens op slaat. Nee, wat nee, daar dat... gebeurd is eh, tijdens, eh, uh, tijdens de brexit. En dat geldt ook voor de dichte grenzen. Eh, waar Jan het net over had. Die grens met uh, Noord-Ierland, die blijft open. Hoe dan ook, en de Britten mogen het ook nog een keer oplossen. Ook dat was een uh, harde eis van de Brexiteers. Dus op alle, punten, op alle punten hebben ze verloren. Dus die hele Brexit was een totaal zinloze uh, onderneming uh, geworden. En uh, Farage heeft vanuit zijn perspectief natuurlijk gewoon gelijk. Als hij zegt: van dit is een vernedering voor het Verenigd Koninkrijk. Vanuit zijn perspectief is dat ook zo.
0: Uh, Judith Sargentini, volgens mij wou u net al wat zeggen.
1: Nou ja, ik, ik denk dat uh, arendt -Jan gelijk heeft dat dit de grootste uh, uh, is, uh, politieke flater is in de 21ste uh, eeuw. Uh, maar dat wisten we ook de dag na het referendum. Want de brexitiers ja, hadden, hadden gedacht dat ze het zouden gaan uh, verliezen. En die zou ik toch met name Cameron uh, aan, uh, aansmeren. Uh, ik, ik denk dat iedereen, en sommigen hopen gewoon nog als het zo slecht wordt. Misschien zien ze er dan wel vanaf. Uh, Unie heel hard werkt aan wat een zachte brexit moet zijn, waardoor, uh, waardoor je de markten uh, minder verstoort en waarbij je inderdaad burgers in Europa en burgers in Groot-Brittannië hun rechten laat houden. Ja, en
3: John? Ja. Nog even om het in te wrijven, want ik, weet je, ik ben zo'n verwoeder. Wie wrijven
1: we dit in? Mag ik dat vragen? Ja, zal ik, zal ik want dit zetten? is Nederlands luisteren. maar
3: we proberen... Er zijn ook luisteraars die zitten ook naar naar te kijken, s avonds, net zoals ik. Hè. Weet je nog dat Michael Koof en Boris Johnson tegen Theresa May zijn en tegen de, tegen de boulevardpers van... het is belachelijk, we gaan helemaal niks betalen. We moeten gewoon we moeten zonder, zonder iets te betalen eruit. Hè. Nu heeft Boris Johnson dus uh, ge naar natuurlijk. Gefeliciteerd hoor. En ze gaan dus nu 45 miljard euro betalen. Hè. Michael Koof precies hetzelfde. Hoe moet je die mensen nou serieus nemen... als ze gewoon dingen doen waar ze met helemaal...
1: Maar Arend Jan, ik ben, ik ben politicus. En ik vind dit een ongelooflijk onverantwoorde gang van zaken. En je, het leedvermaak is hier helemaal niet uh, van toepassing... De jonge generatie van Groot-Brittannië gaat ontzettend hier de prijs voor betalen. Ja, en ja. die hebben binnenkort niet meer de mogelijkheid... om makkelijk op het Europese continent te studeren en te werken. Het cynische is nog ja. dat de enige Britten die nog een Europees paspoort houden... dat zijn de Britten in Noord-Ierland. En de rest gaat gewoon boeten en voelt zich op een eiland teruggeduwd. En ik huil daarom.
2: Ja, maar ik, ik ben dat een beetje eens. Nou, zo snel huil ik niet, maar. Uh, en het is ook geen leed van maak. Maar het is wel belangrijk hoor om uh, het hierover te blijven hebben. Want hoeveel mensen in Nederland zouden eigenlijk ook wel uit die Europese Unie willen stappen? Wat zeg jij als politicus tegen mensen als, uh, als Baudet? Die, dit nog steeds, die nog steeds roepen van nou, er is helemaal niks aan de hand hoor... in uh, het Verenigd Koninkrijk. Nee, dat gaat allemaal wel goed.
1: Nou, misschien moet Baudet dan een van die, uh, een van die uh, onderdeeltjes... van deze laatste verklaring lezen... waarin staat dat de, uh, de kosten voor deze brexit... dus dat bedrag wat nog niet helder is, maar wat rond de 50 miljard gaat zijn... in euro's betaald moeten worden. Want dan zijn namelijk de problemen rondom de valuta-schommelingen... Dus mm -hmm. zijn uh, voor de Britten of de Hongaarse die natuurlijk ongelooflijk nationalistisch zijn en achter Orbán aanlopen. Sinds de brexit is de steun in Hongarije voor Europa gestegen van 80% ook, procent ja. naar 87%. Ja. Procent. Ik denk dat uh, juist die jonge stemmers van Thierry Baudet zich misschien wat kunnen voorstellen bij het niet meer zo vrij kunnen reizen en vestigen als we nu kunnen.
2: Maar dan is dat hele gedoe met zo'n brexit en ook het nexit is toch gewoon gebaseerd op leugens, dat moeten we toch ook zo ja. noemen? Vind
1: ik ook. Het is niet dat we dat voor het eerst zeggen, toch?
2: Nee, maar het komt niet echt over.
1: Nou, ik denk nu al, komt het eindelijk het denk ik wel Het is als een jij dat over. zegt. Want <laughs> soms denk ik dat de, dat de achterban van Thierry Baudet... het van mij niet zo snel zal aannemen.
0: Nou, gaan we doen. Uh, laten we even terug uh, meer naar de deal zelf. Want ik heb zelf ook wel het gevoel, als je het dan bekijkt... dat er ook wel wat dingen vooruitgeschoven worden. Zoals die Ierse grenskwestie bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daar moet nog maar een oplossing voor gevonden worden. Als die oplossing er nou niet wordt gevonden, wat zijn
3: dan de gevolgen daarvan? Nou, een van de gevolgen is dan dus dat, zolang dat niet gebeurt, staat letterlijk in de tekst, dan moet Noord-Ierland zich houden aan alle EU-regels. Dat nee, staat er niet nee, de in.
1: Hele de heel Groot-Brittannië ja. moet zich houden aan alle EU-regels. Nee, niet regels. alle
3: EU-regels,
2: dat staat er ook weer niet in. Ja, ja, en dat, blijkt <laughs> dat dus, dus Er e nee, ja. staat letterlijk in dat deel van de EU-regels... die op dat moment van toepassing zijn op de interne markt... en die uh, de relatie met Noord-Ierland treffen.
1: Maar ik denk dus mm -hmm. dat ze expres niet gespecificeerd zijn... Tuurlijk. omdat niemand het nog precies exact. weet. Exact,
3: het, is onduidelijk. het uh, is onduidelijk. Maar het
1: geeft wel enige veiligheid voor Ierland, en dat is belangrijk... Maar waarom nu toch die deal? Dat is he, aan het eind van deze week is er, van volgende week is de Eurotop van alle premiers ja. voor de Kerstvakantie. En ook wij in Straatsburg moeten deze week ja of nee zeggen om de tweede fase in te gaan uh, voor de onderhandeling. Ik bedoel wij, het Europese Parlement. En als we dat als dat niet gebeurt komende week, dan lopen we, loopt het hele proces extra vertraging op. En dan kun je nog hopen van uitstel komt afstel, maar dat geloof ik eigenlijk niet zo. En ik denk dat ze in Groot-Brittannië ook langzamerhand... maar moeten gaan begrijpen wat het eigenlijk betekent. En we komen niet op dat moment als we niet over andere onderwerpen gaan ja, onderhandelen. Ja, maar, maar
0: even in, inhoudelijk over wat er nu dan bereikt is. Er zijn wel wat onduidelijkheden, er moeten echt nog wat dingen worden ingevuld. U zegt zelf ook, we moeten naar die tweede stap. Hoe, hoeveel is inhoudelijk deze hoorde dan waard? Dat deze, is die wel echt genomen, die hoorde?
1: Nou, voor uh, Europese en voor bu uh, burgers en voor uh, burgers uit Groot-Brittannië... is geregeld dat zij hun leven kunnen leven uh, zoals ze dat nu doen. Ja. En de hoeveelheid brieven die ik krijg... van Nederlanders die in Groot-Brittannië wonen in gemengde nationale gezinnen... die zich heel veel zorgen maken, die kunnen nu, denk ik, gerust zijn. En die hobbel moest eerst genomen worden. En ook de hobbel van het prijskaartje, nog niet helemaal... maar toch mm -hmm. een, een eind op streek, voordat de Europese uh, Unie bereid was... om te praten over, over wat voor soort handelsverdragen... Maandag,
3: maandag gaan we nu praten over handel En het, het wordt vreselijk interessant. Dan... Even één stapje terug. Ja? Wat nou als, als een van deze probleempunten dus toch niet opgelost wordt... Dan, blijf, dan heb je nou. gewoon de situatie die zich nu is zet zich gewoon voort. Nee,
1: maar dan ja, doe je dan... gewoon zoals alle Europese onderhandelingen. Er is no deal unless everything is fixed. He. Ja. Mm -hmm. We hebben nu allemaal ja. deelafspraken. Deel, uh, maar er moet nog een ferme klap aan het eind opgezet worden. Ja. Ge,
2: ge... Maar die komt dan misschien niet. En die komt ja. dan niet. En en dan? Nee, nou ja, nou, 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 zoals ik het nu zie, uh, zijn er denk ik twee scenario's. Of je gaat uh, of op een hele harde brexit je de onderhandelingen slagen uiteindelijk niet. En je valt terug op de wereldhandelsregels. Mm -hmm. En dat betekent dus uiteindelijk dat er enorme import- en exporttarieven worden opgelegd. En een crisis
1: in Ierland, Exact.
2: He? Echt exact. gewoon
1: gevaarlijk worden dan in exact, Ierland. Waarschijnlijk
2: een nieuwe burgeroorlog in Noord-Ierland, om het maar zo te zeggen. We doen het, letterlijk? Is, letterlijk, ja natuurlijk. Okay. Bedoel, de spanningen zijn er nog steeds groot en mm -hmm. die lopen nu op. Dus dat is, één, dat is één scenario. Dan denk ik dat er gewoon een hele hoop een hele tijd neers komt. En dan krijg je... Als je dus nu ziet wat voor concessies er zijn gedaan in het Brexit-kamp, dan krijg je automatisch een discussie die naar een zachte Brexit gaat. En dan krijg je een Noorse situatie ja. waarbij eigenlijk het Verenigd Koninkrijk lid is van de Europese Unie. Zonder invloed. Zonder ja. invloed, maar en dat, wel moet betalen. Dat is
3: zo'n slechte uitkomst, he? dat, dat, waarvoor heb je het allemaal gedaan. Dat je dan dus denkt, van, zou er dan niet een politiek het kabinet kunnen vallen... en een nieuw referendum en dat je... He?
2: Oh, en dan nog even heel kort, begint het dan weer helemaal overnieuw? van
3: nou
0: ja.
2: Nee, Ik denk dat de mensen dat accepteren... omdat eigenlijk veel mensen ook gewoon persoonlijk niet het willen worden. Ja, maar met die woorden gaan we door naar ons volgende onderwerp, onderwerp, zo na de reclame.
0: Als we als EU minder migranten uit Afrika zouden willen... hebben we dan meer hekken hier nodig of meer banen daar? Of misschien? allebei.
1: BNR Nieuwsradio Boekenstein en de Wijk
0: op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend Jan Boekestein en Rob de Wijk... die helemaal geen mening hebben over de brexit, zoals u net uh, allemaal kon horen. En te gast Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks. Mijn naam is Jan Posma en we gaan het nu hebben over uh, immigratie. Met name die immigratietop uh, in Ivoorkust. Uh, Judith Sargentini, die top zou eigenlijk over ja, de jongeren gaan hè, van dat continent... maar stond uiteindelijk vooral in het teken van uh, die schokkende beelden... Uh, van slavenhandel in, in Libië. Hoe, hoe, ja, u, u was bij de... Ja, de, de bijeenkomst voor die top, hoe, hoe, hoe ging dat?
1: Ja, Ik was bij de bijeenkomst tussen europarlementariërs en parlementariërs uit heel Afrika. En daar was dit ook het, het, het springende punt. Ontzettende kwaadheid eerst onder Afrikanen. De Afrikaanse Unie kon ook heel slecht met de Europese Unie op de officiële top onderhandelen. Omdat ze met elkaar mot hadden. Noord-Afrika, Libië en Egypte die de situatie toch wat anders zien. En, en Sub-Sahara Afrika die zegt dit is discriminatie van ons zwarten. De, de blanke Arabieren in Noord-Afrika discrimineren ons, maken ons tot slaaf. Ze kidnapten dat hele die hele top. Nou gingen Europese leiders toch al naar die top met een migratieagenda. Terwijl de andere kant kwam met een... Ontwikkelingsagenda. Dus dat, dat liep van alles scheef. En misschien illustreert het ook wel het beste met. er is nog steeds geen officiële uitkomst van die top. Ja. Ik ben al een week terug in Nederland. Dat ja, kan hem ook niet vinden. Hij is er niet. Nee, er is ook mot uh, over twee dingen. De Europese Unie wilde graag wat tekst erin over seksuele reproductieve rechten. Dus het recht van een vrouw om zelf te besluiten of ze zwanger wordt of niet. En, uh, en de Europese Unie, en dat wilden de Afrikanen niet. Het vinden ze een taboe-onderwerp. En de Europese Unie wilde tekst erin... over het terugkeren van migranten naar Afrika. Niet alleen maar vrijwillig, maar ook gedwongen. gedwongen. En daarover valt met Afrikaanse landen eigenlijk niet te praten. En waarom niet?
0: Oh, eerst even waarom niet.
1: Ja? Waarom niet? Omdat uh, eigenlijk is voor, uh, zeker bijvoorbeeld voor West-Afrika... en die top was in West-Afrika... is migranten zijn melkkoeien. Zijn ja, mensen exact. die werken en ja. geld terugsturen. En onze ontwikkelingssamenwerking kan daar echt niet, niet aan, aan tippen. tippen. Uh, dus dat, dat, moet je ze, uh, dat moet je ze meegeven. En, dus willen, en ze willen geen mensen terug die niet terug willen. Dus die mensen die nu uit Libië terugkomen... en ik heb ook migranten ontmoet die een week daarvoor... 13.000, hè? Ja, 13.000 dit jaar afgemaakt. Ja. Ik kwam mensen tegen die in slavernij en in kamp in Libië hebben gezeten. Die komen vrijwillig terug. En dus krijgen ze van hun ambassades ook de papieren om terug te reizen. Nou is vrijwillig uit zo'n slavernijpositie natuurlijk iets anders dan vrijwillig vanuit Europa.
3: Mm. Ja, Aritjon. Het ja. is -dus, belangrijk, de vorige keer hebben we het ook even over gehad. De assistent van Merkel heet Hek, H-E-C-K. -E die heeft gelekt met die weld vorige week donderdag. En dat was het enige stuk dat er ging over dat er in die... In het kader van die top is Merkel met Macron en Spanje en Italië... en het Afrikaanse landen om de tafel gaan zitten. En toen is er iets gebeurd dat echt, als het waar is... en die wel, is een serieuze krant, hè, Toen hebben ze gezegd van, ah, we gaan dus de VN toelaten... tot die Libische uh, kampen. Die gaan vaststellen of het economisch of politiek migrant is. De economische migranten, die willen graag terug. Afrikaanse landen hebben gezegd, die zullen we ook terugnemen... Europa gaat die mensen een zakje met geld geven. De politieke vluchtelingen worden naar Mali of Niger gevlogen. En dan kunnen de EU-lidstaten die, die dat willen. die met een vliegtuig naar asielcentra in Europa halen. Nou,
1: de, het is. Ik begreep dat Juncker daar gewoon ook aan tafel... dus de voorzitter van de Europese Commissie daar ook aan tafel gezeten heeft... Ja. en de Afrikaanse Unie. Ja. En ja. dat dit gaat dus over vrijwillige terugkeer. Over want vrijwillige. wat is het probleem? De Afrikaanse ambassades zijn heel erg slecht in het aanleveren van... papieren, pas, papieren uh, voor uh, hun eigen uh. mensen. Huh? Weet je wat ook heel gênant is? Om uh, Libië te mogen verlaten... moet er nog betaald worden voor een uitreisvisum aan de Libische staat... Uh, voor al die mensen in die kampen. Dat is echt om te huilen... Maar de IOM die dit moet gaan uitvoeren... die sprak ik een dag na die, uh, de, die internationale deal, de Internationale voor Organisatie voor Migratie. Die moet dit gaan uitvoeren voor de migranten. Niet voor de vluchtelingen. Ja. Die hebben geen flauw idee. En om het allemaal nog wat geïmproviseren te maken, zavonds op het vliegveld terug naar Nederland... kwam ik de eurocommissaris voor ontwikkelingssamenwerking tegen. die zei, ik was ook bij dat overleg. Daar gingen de hotemoto te praten en het was niet zo gedetailleerd. Wat ik weet, is dat ik geld in mijn begroting moet gaan vinden... om dit mogelijk te maken. Het is heel goed dat het gaat gebeuren. Het is nog heel erg vaag hoe ja. en hoe het betaald gaat worden. Maar het is wel een doorbraak. Het is ook een manier om Libië naar de zuidkant leeg te laten lopen... en niet naar de noordkant. Maar ik vind iedere mens die gered wordt uit Libië is fantastisch. En je kon ook niet weg uit die top in Abidjan... zonder, zonder een serieus dat. signaal nee, het dat, het feit die, dat, dat een... die slavernij niet te accepteren maar het feit, was. Het, het,
2: het, het feit dat er nu inderdaad wordt nagedacht, uh, zoals Ariad-Jan uh, uh, zei... over opvangkampen, waar mensen eigenlijk feitelijk gedwongen toe worden... om daar naartoe uh, te gaan, uh, en nee. vandaar... Maar uit. dat klopt niet. En vandaaruit. daaruit. Maar uh... dat
1: klopt niet. De, dus de, de, je moet proberen nu de migranten van de vluchtelingen te scheiden. Exact, dat is wat daar ik wilde hebben, gaan daar zeggen. Daar hebben ja. IOM en UNHCR nog geen uh -huh. uh, overleg over gehad. Die uh -huh. weten nog niet hoe dat moet. Er zijn wat plekken in Niger. Maar Niger is beloofd, met de hand op het hart... dat die mensen daar niet voor de rest van hun leven gaan blijven. Klopt. Dus de oproep aan de Europese Unie is inderdaad... haal ze daar weg, hervestig ze. En dat laat daar is ook nog uh, niet echt sprake van. Dus er zitten heel veel losse eindjes ja, aan. Ja, het enige wat echt staat is de intentie om mensen uit Libië te nemen. Maar melden. als ik
2: nou zie, ja, nee, dat is daar Is dat gebeurd. dan ook als, nog de, nou ja, de doorbraak ik... die over is? Want nou, ik hoor zoveel losse eindjes. Nee, nee maar er zijn ook een hele hoop losse eindjes. En dat klopt ook, uh, ook inderdaad. Maar het feit dat nu wordt uh, gesproken over opvangkampen, veilige gebieden. Macron heeft dat gedaan in, uh, in augustus. Mm -hmm. uh, in, in, in Niger en Tjaat trouwens, niet Mali. Eh... Uh, dat, dat zijn wel echte doorbraken, nee, hoor, vind ik.
1: Ik verschil je echt van mening. Mm -hmm. Want ik, dit heet ook niet veilige gebieden. Dit heet gewoon een UNHCR-kamp in Niger. Ja, zo heeft Macron paar, het trouwens wel genoemd. Ja, maar Macron is de, premier, is de president van Frankrijk. Die betaalt die toestanden helemaal niet. Dat gaat uit de Europese begroting komen. En die leidt die kampen in Niger. En, dat heeft hij inderdaad niet. zo gezegd. Dus dat mag hij mooi zeggen. Mm -hmm. maar, maar het betekent het wordt, het eigenlijk het niets. Het betekent niks wat Macron zegt. En als de UNHCR zegt, wij kunnen enige duizenden mensen uit Libië tijdelijk in Niger plaatsen. Maar u, Europa, moet de breidheid nou, hebben om snel Dit is allemaal Libië
2: aan de hand was, hoor, op deze ja, manier. Maar, voor die fantastische op, reportage bij CNN.
1: Ik, ik denk dat we van mening verschillen over de importantie van Macron in dit debat.
3: Maar laten we, laten we het niet over de technicalis. laten we het over het principe hebben. Want wat we allemaal willen voorkomen is dat er mensen op zee omkomen. Dat, is, dat, dat, dat hebben we gemeenschappelijk. We zien ook dat het in Europa ontzettend lastig is... voor Europese regeringsleiders om heel veel mensen op te nemen... omdat de publieke opinie heel erg tegen is. Nou, op zichzelf genomen, wat, wat vind je van Judith een systeem... waarbij we dus echt proberen in nette kampen politieke vluchtelingen van economische migranten te scheiden. En dan de economische migranten als Afrikaanse landen bereid zijn... om die terug te nemen. En wij geven ze geld mee om een winkeltje te beginnen. En, en dan vervolgens de politieke vluchtelingen zouden niet per boot... want mensen-smokkelaars is natuurlijk vreselijk. Hè? Dat wil je, die wil je eigenlijk hun geld uit de, de mond steken. Maar, maar dan gewoon dan
1: per vliegtuig per, vliegtuig. per veerpont?
3: Maar waarbij waar ik dan wel heel eerlijk moet zeggen... de Turkije-deal, de, weet je wat de EU beloofd heeft... is maar heel langzaam ingelost. Ik, ik,
0: even bij je punt
3: blijven, ja, want je wat was dat vind ik ja, ja, ja.
1: Ik, vind dat, ik vind dat uitstekend. Want uh, um, vluchtelingen hebben een veilige plek nodig. En mensen die daar niet voor in aanmerking komen... kunnen eigenlijk alleen maar als legale arbeidsmigranten in Europa komen mm -hmm. werken. En niet op een andere manier. Dus ik heb daar geen enkele moeite mee. Maar er wordt enorm gesteggeld over uh, hervestiging van vluchtelingen in de Europese Unie. Uh, wij nemen nog geen 20.000 mensen per jaar op uitgenodigd uit de UNHCR-kampen. En het ziet er niet naar uit dat dat beter wordt. Er is wetgeving in de maak. Wij zijn hem aan het onderhandelen over grootschalige hervestiging in de Europese Unie. Het Europees Parlement is klaar om de onderhandeling te beginnen. De Raad is nog niet eens begonnen met elkaar, de lidstaten... Ja. om te praten hoe dat eruit moet zien. Dus wat ik vrees met de UNHCR... is dat om het wel bij de praktijk te houden... die belofte om mensen uit Niger weg te halen... niet gestampt... Gedaan
3: daar, daar ben wordt. ik ook bang voor. Tusk zegt vanmorgen in de krant uh, <lacht> dat hij dus de vrij. Hij wil niet meer verplicht vluchtelingen verdelen in Europa, maar op basis van vrijwilligheid. Dus hij trekt, en, hij trekt dat, terug. En,
1: en dat geeft mij dus nog meer uh, twijfel over het welslagen hiervan. Want dat gaat over het herverdelen van mensen die al in Europa zijn. Nee. Dus dat is solidariteit met Italië en Griekenland. Ja. Ja. En uh, het is niet dat wij de, de vluchtelingencrisis momenteel goed managen met z'n allen. Nee. En als je dan ook nog zegt... Oost-Europese, Centraal-Europese landen... u heeft zo lang gemopperd en gesteggeld... en niet gedaan wat u heeft gedaan. Ik ontneem u de plicht om dat te doen. Ik kom u tegemoet. Dan, dat helpt die vluchtelingen niet. En West-Europese landen willen dat ook niet. is er dan wel voor nodig? Want ik hoor nu
2: alleen maar wat er allemaal niet moet. Uh, uh, wat er op dit ogenblik bijvoorbeeld gebeurt met de Italiaanse regering... is hier is allemaal deals aan sluiten. Ook ja. met, uh, met Libië. Ja. Ook uh, inderdaad met hele foute mensen. Met, uh, met gangs die daar bezig zijn. Uh, Mensensmokkelaars. en. Uh, no dat dat werkt eigenlijk best wel. Daar kun je ethisch een aantal vragen bij stellen, maar het werkt wel. Maar de gevaren in die kampen zijn even. groter
1: geworden, he? daarom.
2: Ja, ik blijf ook bij het punt dat er een, in die zin dat het denken ook aan het veranderen is omdat er wel degelijk wordt nagedacht over veilige gebieden of hoe je ze ook zou willen noemen waar mensen worden opgevangen en vanuit wordt uh, bekeken of ze wel of niet naar Europa mogen gaan en dan ga ik helemaal met je, maar als je zegt je moet een enorme onderscheid maken tussen vluchtelingen en, uh, en migranten economische migranten, dus er is wel degelijk iets op dit ogenblik uh, aan uh, dat, aan de hand. Dat onderscheid is maar heel moeilijk te maken. Nee, hoor, nee dat het is helemaal nee, dus, Dat, is nou, dat is nou in ieder geval nog wel te maken. Je nou, kunt, uh, je oorlog, kunt, uh,
3: of niet ja, ja nee, maar als, als, ik,
2: niet. als ik zeg dat ik uit het oorlogsgebied kom... en ik heb
0: geen paspoort nou, ja, wat gebeurt er dan.
2: Ja, daar zit natuurlijk wel het uh, probleem
3: nee, in. Maar, je,
1: het is niet maar, alleen maar oorlogen of niet. Het gaat ook om de individuele toets. Want je kunt ook uit een land vluchten het. waar het geen oorlog is. Maar je bent bijvoorbeeld homo in Oeganda. Maar de UNHCR en trouwens ook de Nederlandse IND... zijn ontzettend goed in het selecteren. Je en uitvinden je, of, je, of je asielzoeker ja. bent met een echte claim... of dat je arbeidsmigrant bent. Exact,
2: je valt dat, is vrij snel door door de mond ja. als je als je zit te liggen. Mm -hmm. ja. Nou, nou, nou kwam het we, maar, we maar nee, maar dan ja? no nogmaals de vraag: wat dan wel? Wat, gaan we dan, Wat doen? dan
1: wel? Ik denk dat deze top, die in Abidjan ha had over jeugd en ontwikkeling moeten gaan. Over het wegnemen van de noodzaak om te migreren. En het probleem is dat je dat niet in twee, drie jaar doet. Eh, maar dat, eh, dat er een generatie overheen gaat. Want om te beginnen is economische groei leidt tot meer migratie. Ja. Dus ik denk dat ja, je daar op zijn lange Het gaat in ieder geval al over. Ja, eens. natuurlijk. En ja. dat zeg ik ook echt al heel erg lang. Economische groei leidt tot meer migratie. migratie ja. Maar op de lange duur. Na een generatie... Niet meer. Dan leidt het tot maar minder hoe komen migratie. We dan, nou, dat is wel echt
2: een belangrijk punt. Want hier zijn we het absoluut over eens. Maar dit is wel een belangrijk punt. Hoe kom je dan die tijd door. Ook als Europa. Waar migratie gewoon leidt tot ontwrichting. Eh, omdat we maar even een generatie moeten wachten. tot het bijvoorbeeld maar in de maar Afrika. Vind een korte termijn maar we,
1: er bestaan geen korte termijn oplossingen. Nee, dat denk ik ook en een, we plukken nu de wrange vluchten. Van, van, het, van het negeren van dit onderwerp. De laatste jaren. Ja, dat betekent nog steeds dat dus, we wat moeten. Dat is het toegang geven voor mensen die hier legaal kunnen werken, meer vluchtelingen officieel hervestigen en misschien moeten we wel eens nadenken over wat er nou eigenlijk in Libië aan de hand was, hoe het zover gekomen is en wat we daar Ja, daar zijn echt...
2: we zelf in belangrijke mate ja, voor verantwoordelijk.
1: Precies. Maar de meeste migranten die in, vanuit West-Afrika vertrekken, gingen in hun eigen regio migreren en waren vroeger gewoon aan het werk in Libië. Maar eigenlijk
2: is dus de constatering die je nu doet dat je op korte termijn keiharde maatregelen nodig hebt om ervoor te ontwikkeling. zorgen om voor te zorgen ook dat hier de ontwrichting niet... Kan plaatsvinden. Daar moeten we op afsluiten.
0: Dit was Boekenstein in de wijk. Namens Arantjo Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks. En krijg je nou geen genoeg van dit programma? Abonneer je dan op de podcast. Kan je alles terugluisteren. En laat ook even een recensie achter. Dan zijn wij ook wat makkelijker vindbaar, namelijk voor andere luisteraars. Daarover gesproken, we staan sinds vorige week in de categorie kunst in iTunes. Ik weet niet wat dat zegt, Arantjo. Compliment, ik, ik, maar ik, ik denk dat het gevoel te hebben en we maken ook nog kunst. Ja, nou goed, wij gaan weekend vieren. En dat was om zaterdagochtend half twaalf. En
2: On course at the minute, this is a very bad deal indeed. Tot volgende week.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks
3: live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.